0: RCF 9h-10h Le
1: Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin Et oui, le Presse Club, une heure d'actualité on le revient sur des sujets importants de la semaine avec nos confrères journalistes et bien sûr avec Étienne Pépin. Bonjour Étienne Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous Deux sujets dans cette édition ce matin et d'abord, toujours et
2: encore, la réforme des retraites. La mobilisation ne faiblit pas le bras de fer. Continue entre le gouvernement et la foule. Beaucoup de questions se posent aujourd'hui. Emmanuel Macron doit-il rester intransigeant La foule doit-elle avoir le dernier mot À qui profite le crime On parlera aussi de l'eau, Melchior. Une conférence de l'ONU est réunie sur le sujet depuis mercredi. Objectif, engager un programme d'action pour l'eau audacieux, alors que notre consommation draine les ressources vitales de l'humanité. Et ce, alors qu'un cas, de la population mondiale n'a toujours pas accès à l'eau
1: potable. Et pour participer, pour réagir autour de ces deux sujets, vous avez toutes et tous la parole dès maintenant au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse directe. Etienne, comme chaque vendredi, ils sont deux à nous accompagner jusqu'à 10h. Et
2: j'ai la joie d'accueillir sur ce plateau Nathalie Lenart. bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes ancienne directrice de la revue Réforme. Nous sommes également avec Stéphane Vernet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur délégué de West France à Paris.
1: La mobilisation continue contre la
2: réforme des retraites, Étienne. Et oui, Melchior, hier, entre 1 et 3,5 millions de personnes ont défilé partout en France à l'appel de l'intersyndical. Un niveau équivalent au record du 7 mars. L'exécutif demeure intransigeant face aux organisations syndicales qui gardent leur ligne. Des manifestations hier avec de nombreux débordements. Les violences sont montées d'un cran pour tenter de calmer la foule. Mercredi, Emmanuel Macron a répondu répondu à une interview sur la situation en France. Il a promis d'attendre que le Conseil constitutionnel se prononce avant de promulguer la loi sur la réforme des retraites. Mais le président de la République a dit souhaiter une entrée en vigueur du texte d'ici la fin de l'année, déplorant que les syndicats n'aient pas proposé de compromis. Il est prêt, dit-il, à endosser l'impopularité. Là, il est au sommet, justement, de son impopularité, Nathalie Lénard. La situation, comment vous, vous vivez-vous, ce qui se passe actuellement en France Même à titre personnel, au-delà de l'analyse politique Comment vous vivez ce qui se passe actuellement dans les rues, dans nos, dans nos villes, même dans les petites villes, les villes moyennes Tout le monde est mobilisé contre cette réforme ben, des retraites. Je
0: suis partagée, ambivalente. C'est-à-dire que d'un côté, je comprends bien un discours responsable des prises de position qui disent, celle de Macron, qui disent on ne va pas laisser le bébé aux générations qui nous suivent et on doit prendre nos responsabilités pour maintenir euh, maintenir le, le régime et puis en même temps je, je, je suis perplexe sur la, la façon dont on est en, on en est arrivé là avec autant euh, d'incompréhension euh, de, de la part du gouvernement sur ce que beaucoup de gens euh, avaient à dire et euh, cette façon qu'il a eu de d'opposer de, d'un côté euh, euh, la foule qui serait euh, mal conseillée qui qui n'aurait qui ne serait pas légitime dans ce qu'elle a à dire, et euh, le peuple euh, qui est représenté par ses élus, je trouve ça euh, maladroit. Et d'autant plus que c'est oublié que notre pays a, dans son histoire, beaucoup de mesures euh, sociales euh, ont, ont eu lieu, ont émergé suite à des manifestations, suite à des mouvements sociaux. Donc on peut pas faire comme si ça n'avait pas ça n'avait pas existé.
2: Même question Stéphane Vernet, euh, vous êtes dans Paris euh, les manifestations euh, sont euh, vraiment euh, très violentes parfois. Euh, euh, vous les Parisiens, euh, vous vivez euh, cette euh, grève avec euh, évidemment euh, les, les, les poubelles qui euh, sont vraiment là euh, disposées à même le sol dans les rues. La ville de Paris est, est sale à cause de, de, de ces grèves. Comment est-ce que vous vivez ce, moment, ce mouvement social
3: bon, alors, non, non, Je voudrais juste dire que je, je ne suis pas parisien. Je travaille à Paris mais <rire> je ne me sens pas parisien. Et je ne vis pas à Paris, mon cœur est en Bretagne. Euh, ceci dit, euh, oui, oui, effectivement, il y a, des, il y a toutes sortes de, 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 de problèmes. Enfin, c'est pas, pas la question, c'est pas le souci. Enfin, oui, c'est pas. Il y a, y a les, les poubelles qui s'entassent, euh, des métros qui marchent pas ou mal. Enfin, bon, après, euh, euh, le, le, le pays n'est pas bloqué, comme ça a pu être dit, et, euh, et c'est pas la question. La question, c'est de savoir est-ce qu'il faut réformer les retraites ou pas. Moi, je pense que la réponse est oui. Est-ce qu'il faut les réformer comme ça Je suis pas sûr.
2: Alors, pour rentrer justement dans, le, dans, le, dans la dimension politique, est-ce que Emmanuel Macron a, a raison d'être aussi intransigeant, un président mal élu, entre guillemets, peut-il euh, s'opposer comme ça à la foule, en décrétant que, justement, il est élu et que ce sont les élus, en l'occurrence l'Assemblée et le, le Parlement en France, qui, qui décident de, de, de cette loi Non, alors déjà,
3: je, moi, je ne dirais pas que euh, Emmanuel Macron a été mal élu. Emmanuel Macron a été élu suivant les règles de, qui sont en vigueur dans la Ve République, au suffrage universel direct, à deux tours, et non, il n'a pas été mal élu, c'est pas vrai. Par contre, si vous voulez, le fait de dire, oui, j'ai été élu en promettant que je ferai la réforme des retraites, donc elle est légitime, le raisonnement est beaucoup trop court. L'élection d'Emmanuel Macron, elle s'est faite aussi avec les voix de gens qui ne voulaient pas de Marine Le Pen à l'Isée. Et ça, il fait comme si ça n'était pas le cas. Or, il y a eu une autre élection après la présidentielle, qui sont les législatives, et au cours des législatives, il n'a pas eu la majorité absolue, à, euh, à l'Assemblée nationale. Et, et une partie du problème vient de cela, effectivement. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, il, y a, il est en. Moi, je pense qu'il est en position de, de faiblesse. Il ne peut pas faire marche arrière. Il ne veut pas faire marche arrière. Parce que ce qu'attendent la, la majorité des gens qui sont opposés à la réforme des retraites, c'est qu'il retire son projet, c'est qu'il retire ce projet-là. Ce qu'il n'a pas fait lors de son allocution. Ce qui était très singulier avec cette allocution, si vous voulez, c'est que. Ou cette interview, pardon. C'est que moi, je m'attendais à ce qu'elle soit faite pour apaiser, calmer les gens. Enfin, voilà. En fait, ça est... les a,
2: ça, ça a mis de lui sur le feu.
3: Il ne promet rien. Il dit qu'il va rien changer. Euh, il, a, enfin, il, il il donne l'impression de quelqu'un qui s'obstine et qui veut avoir raison envers et contre tout, surtout envers et contre tous. Et vous voyez bien le résultat. C'est-à-dire que à l'issue de cette interview, euh, on peut pas dire qu'il a apaisé quoi que ce soit. C'est même l'inverse qui s'est produit. C'est à dire que le, le quand vous regardez les, les différentes études d'opinion qui sont sorties depuis son, sa prise de parole, le nombre de gens qui sont opposés, qui se disent opposés à la réforme des retraites et qui disent qu il faut continuer à se mobiliser pour empêcher qu'elle n'advienne, a augmenté. Et vous avez en plus le nombre de gens qui se qui sont tentés par une radicalisation et des actions violentes, qui manifestement ont été, euh, comment dire, rassérénés par, ce, par cette histoire. Donc il euh, y a un problème.
1: Et la première à nous rejoindre au 04 72 38 20 23, c'est vous Jeanne, bonjour.
4: Bonjour Melchior et bonjour à vos intervenants. Je vous remercie de prendre mon appel. Oui, je vous appelle de Brest, où les violences euh, ne sont vraiment pas euh, rares. Hier, euh, une personne euh, a été menacée avec euh, menace d'atteinte euh, à l'intégrité de son commerce par une meute de personnes. C'est toujours en meute que les choses se passent, c'est tellement facile. La semaine dernière, un autre commerçant dont la vitrine a été abîmée a été frappé. La ville de Brest n'a plus de poubelles de réserve pour remplacer celles qui ont été brûlées. Certaines ont été brûlées cinq par cinq. Euh, ce que je voudrais dire aussi, c'est que les slogans deviennent de plus en plus inquiétants. Euh, Brest abrite et c'est connu une cellule d'activistes antifa euh, de nombreuses affiches depuis d'ailleurs l'élection de Monsieur Macron qu'on l'apprécie ou qu qu'on ne l'apprécie pas il y a des limites à ne pas dépasser de nombreuses affiches sont renéotypées, placardées avec des relents d'un antisémitisme insupportable Monsieur Macron n'a pas commis de putsch l'article 49.3 il est certes contraignant mais il n'a pas été introduit par M. Macron après un coup d'État militaire. Je voudrais que l'on retourne un petit peu à la raison. Mmh. Monsieur Macron a également prévu... Mmh beaucoup de chèques et d'amortisseurs sociaux pendant le Covid. Merci
1: beaucoup Jeanne, on vous a entendu. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre témoignage. Nathalie Lenart, une réaction autour de ce que nous a raconté Jeanne, qui, qui dénonce euh, également ce, ce, ce flot de violence qu'on peut voir euh, ici et là dans certaines manifestations.
0: Ben je, je pense qu'on ne peut qu'être qu d'accord avec Jeanne. Évidemment, ces manifestations de violence, de de de, de casseurs, de, 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 évidemment. Les, 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 Qu'est-ce qu'on peut dire que bah, ces commerçants qui voient euh, qui leur euh, leur commerce mis en péril, évidemment que qu'en arriver là est quelque chose de, 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 de re, plus que regrettable. Euh, ce qui fait peur, en effet, c'est que à force de, de de ne pas écouter, de ne pas écouter, on peut en arriver là et que et que on le sait que dans chaque manifestation, il ben, y a des groupes qui qui, qui en profitent pour euh, pour aller plus loin et, et mettre juste le pays à feu.
2: Alors justement, jusqu'où peut aller la foule Et à quel titre, justement, on peut prendre en considération, comment le gouvernement peut prendre en considération ces manifestations Faire la grève, c'est un droit constitutionnel. Manifester, c'est possible en France, pour que justement les voix se, se fassent entendre. Jusqu'où est-ce que la, la foule peut aller Bien sûr, heureusement, mais jusqu'où est-ce que ce bras de fer peut aller, Stéphane Vernet
3: mais alors ça c'est une c'est une question à laquelle personne n'a de réponse jusqu'où la foule peut aller. Bon, on ne sait pas. Par définition, la foule est incontrôlée, et qu est -ce incontrôlable. Qu'est-ce qui pourrait
2: la calmer Parce enfin, que c'est la, que la, le, mais... le projet soit retiré. Mais s'il n'était pas retiré, comment est-ce qu'on sort d'une d'une impasse comme celle-ci Macron est, est bloqué sur ses positions, la foule aussi.
3: Alors peut-être plusieurs choses par rapport à la... juste d'abord en réaction à l'intervention oui. de, de l'auditrice. Moi, je, je, je comprends son, son, son désarroi, les, les, les commerces qui sont ciblés, etc. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la réforme des retraites les commerçants en question Rien, rien du tout, absolument rien. Donc c'est totalement gratuit, c'est totalement délirant. Derrière, on sait que alors elle, elle, elle a fait mention des antifa, mais vous avez toute une, toute, effectivement, toute une toute une faction, enfin pas une faction, je ne vais pas reprendre les mots du Président, parce que, voilà, mais toute une partie... En fait, vous avez un certain nombre de gens, de militants d'ultra-gauche, qui sont des extrémistes, qui se disent antifascistes, mais qui ont toutes les méthodes des fascistes. Voilà. C'est ce que je veux dire... Je peux pas être plus clair. Hein, cette espèce d'avant-garde éclairée, trotskiste, etc., qui la majeure partie du temps est composée de fils de bourgeois et compagnie, qui, qui, qui savent ce que pense le peuple et ce que doit faire le peuple, etc., et qui, qui parlent à leur place et qui utilisent la violence parce qu'en suivant des pulsions libidineuses. Excusez-moi, mais c'est ça la réalité. Donc, effectivement, on a, on a, on a un problème avec, euh, avec, euh, avec ces gens. Je, je, je voudrais juste, je voudrais juste vous faire remarquer quelque chose, c'est que je sais pas si vous avez vu, mais il y a trois mairies. Trois mairies en France, et alors peut-être plus, qui ont, qui ont été victimes alors, de tentatives d'incendie.
2: Il y a Bordeaux, Lyon et Rennes. Et Rennes. Ouais.
3: Alors qui sont les maires Pourquoi de ces... Alors c Rennes, Rennes, Rennes c'est ces euh, de gauche, ils sont de la Parti socialiste. Urmique, Lyon, euh, écolo. Alors, Bordeaux, Urmic, Écolo. Et, Lyon, euh, Doucet, euh, Écolo. écolo. Ce sont des gens de la Nupes. Hum. Pourquoi est-ce qu'on brûle les mairies C'est
2: Ah, vous pensez de... que c'est ciblé justement contre ce contre Non, Nupes
3: Non, c'est pas ciblé contre eux. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez, ces gens qui ont ces agissements-là, ils sont à l'extrême de l'extrême du spectre. C est, c est une, c est, c est, je pense qu'il faut bien réaliser ça, et j'insiste, ce sont des gens qui se prétendent antifascistes, ils ont toutes les méthodes des fachos. Voilà, point barre.
2: Nathalie Lénard, tu as une réaction là-dessus justement sur ces, ces, ces groupes et cette, 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 cette tension, ce climat social tendu dont on peine à, à, à voir le, le bout
0: dont on peine à avoir le bout et parce que en effet c'est ces, ces, ces gros de, de jeunes comme vient qu'on vient de le dire euh, ils ont d'autres euh, d'autres objectifs, d'autres politiques, parce que euh, parce, parce qu'à la fois la violence est leur moteur et parce que euh, ils imaginent. Bah, on, on, en plus, quels quel agendas quels agendas ils peuvent avoir En effet, rien si ce n'est euh, si ce n'est euh, la violence pour la violence. Donc euh, ça, ça c'est bien sûr que c'est effrayant pour notre démocratie.
2: Au tout départ des manifestations, on avait euh, pointé dans un des sujets sur RCF euh, le, le fait y ait moins l'interpellation, qui est moins de violence pendant les manifestations. Euh, et on nous avait répondu justement que il euh, les, 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 y avait moins de manifestations parce que justement les, les casseurs étaient moins investis parce que euh, justement ils pouvaient se sentir concernés par ce combat. On en avait même parlé dans le presse club avec vous, Stéphane Vernet. Il euh, y a moins de casseurs parce que euh, finalement il fallait aussi euh, euh, se rendre compte que certains étaient mobilisés euh, pour ce combat contre cette réforme des retraites. Là, euh, ça y est, on a, on a franchi le, le Rubicon. On a l'impression que euh, plus rien ne les arrête et on peut y aller, quoi.
3: Mais en fait, les manifestations se sont très très bien passées parce qu'elles ont été parfaitement encadrées par des syndicats, parce que et puis parce que l'écrasante majorité des gens ne sont pas des gens violents. Bah oui. Je veux dire, la France n'est pas composée de casseurs. On, là, on parle vraiment d'une d'une infime minorité. Le, le 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 truc, si vous voulez, c'est que la bascule s'est faite à partir du moment où le 49-3 a été utilisé à l'Assemblée. Voilà, C'est là que les, les manifestations sauvages ont commencé à apparaître et c'est là qu'on a vu les débordements se démultiplier. Après, je voudrais insister juste aussi sur une chose, c'est qu'on vit dans une société aujourd'hui qui est constamment, constamment, constamment sous l'œil des caméras, des chaînes d'infos en continu, les réseaux sociaux et il y a un effet loupe, il y a un miroir déformant. C'est-à-dire que euh, je, 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 moi, je trouve terrible qu'il il faudrait pas qu'on en vienne à ne regarder plus que ces... Ces, ces violences, ces débordements oui. Ces affrontements qui, font, qui en font jubiler certains Et qui les mettent en avant Et de manière répétée et insistante Et qu'on oublie que la majeure, que la majorité des Français sont des gens pacifiques qui sont opposés à cette réforme des retraites et qui s'y opposent de manière extrêmement pacifique, déterminée et forte. Et on n'a pas besoin de cette violence pour faire avancer le 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 le, le, le débat. débat. Enfin, moi, je, je je suis profondément non violent et je suis je suis révulsé par cette cette violence. Elle elle, elle je, je la trouve. Enfin, euh, j'arrête
1: parce que je vais, je, <rire> je vais, je vais mots, que je vais regretter après. Ouais. Bonjour Marie-Thérèse.
5: Oui, ben bonjour, eh ben oui, j'interviens parce que tu, ce que je viens d'entendre tout à l'heure est euh, très très que la non violence soit très importante. moi, je vais vous dire que je suis une militante de la non violence et, et y compris au travail et à des années après, on me dit c'est extraordinaire ce que j'ai pu apporter. Donc c'est dans ce sens là, mais alors pour moi, justement, euh, on n'écoute pas en profondeur. Euh, ce, ce qui s'est passé il y a, il y a eu la, la case du service public Alors, euh, 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 on n'en parle pratiquement jamais et c'est De Gaulle qui, qui l'a mis en, fait, met en place avec le résistant Moulin pour justement avoir euh, un, tout, tout ce qui peut être solidaire par rapport au, à toutes les horreurs qu'on avait fait. et ce service public c'est énorme, mmh. j'y ai participé j ai, j ai, à la création et bon, et on n'en parle pas. Et, et bon, mais alors j'aurais tellement de choses à dire oui. que je m'arrête. <rire> mais, ben... mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que précisément, euh, de même que la, la, la mais c'est pour ça, pour moi, c'est pas assez, c'est profond tout ça. C'est la il y avait la police de proximité, figurez-vous dans, dans dans le quart, dans moi, on l'a vécu dans le quartier. Et puis maintenant, c'est 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 la police, il faut cogner. Et tout ça c'est énorme, énorme, énorme et énorme, et, c'est et ça provoque forcément de la, de la violence.
1: Et des tensions, et com com comme, vous le dites si bien, Marie-Thérèse, merci beaucoup pour euh, votre appel, euh, Nathalie Lénard. c'est ça, oui.
0: Oui, non. Ce que je, je voulais dire pour, pour compléter, c'est que euh, on, on a aussi à être vigilant sur ce dont on parlait tout à l'heure, ce droit de manifester. Quand on entend euh, des témoignages de jeunes étudiantes euh, qui n'avaient euh, pas rejoint pour euh, le, les, tous les toute la mobilisation et puis qui le font euh, récemment et qui sont arrêtées, qui passent 20 heures au poste, qui comprennent même pas pourquoi elles sont là, elles ont rien fait, juste manifester. Ça, je trouve ça aussi une forme de violence, certes moindre, mais inquiétante. Inquiétante. La manif le droit de manifester existe dans notre pays. Et heureusement, on doit le défendre. Et ça, c'est inquiétant parce que ça fait passer le message aux jeunes que eux alors eux, ils vont finir par eux aussi se radicaliser parce qu'ils comprennent pas pourquoi on les, le, la République les traite comme ça.
1: Hum. Euh, je vous lis un message de Jean-Jacques, il nous dit « Cette réforme des retraites est rejetée par une grande majorité des Français. Il faut en tenir compte, ce que Monsieur Macron ne fait pas. Il ne faut pas s'étonner que les Français soient en colère et qu'on en arrive à des débordements dont Monsieur Macron et son obstination sont entièrement responsables. Euh, Stéphane Vernet, je trouve ça intéressant quand Jean-Jacques nous parle d'obstination en évoquant Emmanuel Macron euh, ». Est-ce qu'il s'en fiche, excusez-moi de ce terme, Emmanuel Macron Il lui faut sa réforme, la réforme de son double quinquennat, d'après vous Stéphane non, moi, je, alors
3: il y a une obstination euh, du pouvoir. Oui, euh, euh, dire que, alors, je sais que c'est une opinion qui est très largement partagée et dire qu'en fait s'il y a des violences euh, et qui si tout part en sucette, euh, c'est c'est entièrement de la faute du pouvoir. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je veux dire, chacun est responsable de ses actes et encore une fois, il y a d'autres façons de s'opposer à à cette à cette réforme. Bon, voilà. Après, euh, je, je vois bien aussi qu'il y a l'idée qui consiste à dire oui, il faut il faut sa réforme, il fait ça euh, pour pour sa, pour sa gloriole il veut, gl il veut marquer l'histoire. Je, 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 je pense que ça, c'est un, un récit qui a été con, patiemment construit par les opposants, etc., comme le président des riches, tout ce que vous voulez. Ça ne correspond pas à la réalité. On a un problème avec nos retraites. Ça, je pense que... On, moi, je veux bien hein, qu'il qu y ait eu des batailles de chiffres. C'est parti dans tous les sens. Il y a une réalité. On a une réalité démographique dans notre pays qui, elle, s'impose à tout le monde et qui est très simple. C'est que ben, on fait moins d'enfants et donc euh, on vit plus longtemps et il va y avoir un nombre de le, le, le nombre de retraités ne cesse d'augmenter par rapport au nombre d'actifs et on, est dans, on vit dans un système où il n'y a pas que la retraite, tout notre système social est basé sur le principe de la répartition. C'est formidable, c'est génial, c'est une solidarité intergénérationnelle, c'est une, une très belle expression de la solidarité. Le problème, c'est que quand vous avez un déséquilibre très fort, et qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui travaillent pour payer à la fois l'assurance chômage, la retraite, euh, l'assurance maladie, Il y a, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que ce soit l'État qui compense. Et l'État ne peut compenser que de deux manières, soit en empruntant, soit en augmentant les impôts. Il se trouve que ce pouvoir se refuse à augmenter les impôts, parce qu'il a promis qu'il le ferait pas, etc., pour plein de raisons. Et du coup, le, la, la solution, ce serait quoi Si vous baissez pas les pensions de retraite des gens qui sont à la retraite aujourd'hui, il faudra, à un moment, emprunter massivement. Or, j'insiste, je l'ai dit souvent, je le redis, notre pays est aux abois, la France est à genoux. On a 3000 milliards de dettes publiques, 166, 160 milliards de déficit public rien que cette année. La France est obligée d'emprunter 270 milliards d'euros sur les marchés financiers pour financer cette dette qui est abyssale. Et je sais que ça parle pas aux gens parce que ces chiffres sont tellement énormes que c'est abstrait mmh. et qu'on se dit que de toute façon avec le quoi qu'il en coûte, on peut continuer. Mais non, on peut pas continuer. Aujourd'hui, la France emprunte sur les marchés financiers avec un taux d'intérêt de 3%. Les intérêts de la France, c'est 46 milliards d'euros qui vont partir cette année rien qu'en paiement des intérêts, c'est-à-dire de l'argent qui part comme ça. Si on augmente d'un point, on passera à 55 milliards, et si on fait pas cette réforme des retraites, c'est ce qui nous pend au nez, c'est ce qui va arriver. Après, et je termine, parce qu'il y a tout le discours qui consiste à dire, oui mais le corps, nanana, machin, d'accord, c'est équilibré, peut-être, parce que vous savez, le corps en fait, il fait... Il a, il, a des, il a des hypothèses de travail. Il y a toujours quatre hypothèses sur ce qui va se passer ou pas. Et chacun va piocher celle qui veut la pire, la, la plus optimiste ou la plus pessimiste en disant on a un problème, on n'a pas de problème. Que... Mais sorti de tout ça, même s'il n'y avait pas de problème cette année ou l'année prochaine, à partir de 2030, c'est sûr, le régime ne sera plus équilibré. On, on entend
2: Stéphane euh, l'urgence là que vous euh, que vous décrivez et puis merci de faire de la pédagogie parce que ça nous permet de de comprendre un petit peu là, la situation aussi sur le plan euh, économique. La question c'est est-ce que euh, la, la situation est, euh, est suffisamment grave peut-être pour condamner la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron euh, pour coûte que coûte justement euh, aller au bout de cette réforme des retraites parce que c'est la la retraite c'est c'est la réforme essentielle. Est-ce que selon vous justement il est prêt à renoncer à la fin entre guillemets de son mandat euh, mais pour faire passer cette euh, cette réforme qui euh, on temps là et d'une urgence capitale
3: moi j'ai déjà beaucoup parlé donc je vais faire court non il veut pas renoncer c'est ce qu'il a dit hier manifestement il veut pas renoncer euh, euh, il, ou mardi pardon, il renoncera pas Quitte à condamner
2: la fin de son quinquennat sur d'autres euh, réformes, d'autres sujets. Mais
3: le problème, c'est que son quinquennat, est si Laurent, voulez, il est un ne peut peu condamné, plus fonctionner. Non, mais mais ce qui, il a, il ce reste qui, 4 ans, mais il ne peut plus rien faire. Ce que montre cette séquence, c'est qu'il n'a absolument pas de majorité au Parlement. Et il n'en aura ouais. pas, il n'en aura plus, en tout cas pas de majorité absolue. Donc ça va être extrêmement compliqué de faire passer les lois. Donc il a dit deux choses. Il a dit bah finalement, on fait trop de lois dans ce pays, on va passer euh, au maximum par des règlements. Donc euh, on va se passer du Parlement pour avancer. Il veut saucissonner les lois pour les faire mieux passer. Et il demande à Elisabeth Borne... Il dit à sa première ministre, bon ben, écoute, vas-y, débrouille-toi pour trouver des majorités en allant débaucher un, un député à droite, un député à gauche sur des petits machins où on fera deux, trois articles et on va essayer de trouver des, con, des, des consensus. C'est mission impossible. Moi, je pense que s'il veut terminer son quinquennat vraiment et garder la main, il faut qu'il prononce la dissolution de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas le faire aujourd'hui. Pour une raison toute simple, c'est que s'il le fait aujourd'hui, il va lui rester 20 députés. Euh, on aura une majorité de députés euh, rassemblement national à, à l'Assemblée et, euh, et sa majorité sera balayée. Mais il faudra bien qu'il le fasse, peut-être dans un, un autre moment. Mais s'il le fait pas, mais bah, s'il a pas, il n'y a pas, il a pas de résultat magique. Il n'a pas, de, il a plus de majorité, il en aura pas.
2: Et justement c'est la question suivante, Nathalie Lennart, à qui profite le crime justement Comme vient de le dire Stéphane Vernet, est-ce qu'on n'est pas en train de faire le lit des extrêmes euh, tant, tant du Rassemblement National, qui qui monte, qui monte, qui monte, et euh, aussi de, de l'extrême gauche
0: En tout cas c'est le à qui profite le crime, pas à notre pays euh, dans son ensemble, et pas euh, pas au bien commun, et pas à l'intérêt général, ça c'est clair. Euh, ce que ce que je trouve vraiment dommageable, c'est un, que tout ce que vient de dire Stéphane n'ait pas été entendu. Comment ça se fait qu'à ce point-là le gouvernement n'est pas réussi à convaincre euh, l'opinion, on va dire, qu'il que y avait, qu'on n'avait pas le choix. Qu'on n'avait pas le choix, sauf, comme je le disais tout à l'heure, à refiler le bébé aux générations qui viennent, c'est-à-dire être totalement irresponsable. Ça, ça c'est la première chose que, qui, qui, qui est très étonnante, effarante même. La seconde, que je trouve tellement dommageable, c'est que je ne comprends pas comment ce gouvernement-là, comment Emmanuel Macron n'a pas... A, échoué, a tellement échoué à euh, travailler avec des réformistes. Pourquoi il en est arrivé là avec euh, la CFDT La CFDT, euh, Berger avait accepté, c'était le seul qui avait accepté de participer au conseil de refondation. Il a fait, d'après ce que je comprends, je suis pas une spécialiste, mais j'entends qu'il y avait des, des, des possibilités de, de négociation. Pourquoi aujourd'hui euh, on en est arrivé à cette situation de blocage avec un des seuls euh, avec la CFTC aussi, des, des syndicats qui étaient prêts à, à travailler ensemble là mmh. encore pour le bien commun. Comment ça se fait qu'on en soit arrivé là Et comme le disait Stéphane à l'instant, comment maintenant on va, ce gouvernement va-t-il pouvoir négocier avec des syndicats qui, qui ne lui font mais alors absolument plus confiance Et je parle pas et je parle pas de la CGT.
1: Allez, continuons de vous accueillir au 04 72 38 20 23. Bonjour Marianne.
6: Bonjour Mathieu. Et je félicite la personne, Stéphane, je crois.
1: Oui, Stéphane Vernet.
6: Oui, ben, M. Stéphane Vernet, félicitations. Euh, je trouve, trouve qu'effectivement, que ces grèves-là sont, sont nulles. Je reste poli. Et moi, je me rends compte que depuis que ça a été ce président-là, que toutes les décisions qu'il a prises, Certains compatriotes, comme ils nous appellent, lui mettent les bâtons dans les roues. On n'en veut pas. Mais nos aînés, concernant cette retraite, ils travaillaient bien jusqu'à 65 ans. Moi, j'ai eu mon papa qui a travaillé jusqu'à 65 ans en tant que chauffeur routier et il n'avait pas les camions que les autres ont maintenant. Mmh. Et il travaillait même le samedi. Et moi, quand j'en vois des jeunes qui feraient mieux d'aller travailler dans leur lycée, ils se mêlent à la foule. J'ai eu quelqu'un tout à l'heure, mais qui m'a dit, c'est quand même une honte. Mmh. Alors, ils vont attendre quoi Qu'on retourne en mai
1: 68 Merci beaucoup, Marianne, d'avoir apporté votre témoignage, Étienne. Voilà, on a de nombreuses réactions depuis tout à l'heure. Et c'est très intéressant de voir comment
2: justement euh, euh, nos auditeurs qui représentent hein, euh, ce qu'est la, la, la société française, euh, c'est intéressant de les entendre nous dire ce qu'ils qu qu en pensent. Est-ce qu'il y a là, Stéphane Vernet, un, un conflit de génération aussi et une mentalité différente par rapport au travail, par rapport à la retraite, par rapport à l'éducation, par rapport aux études Est-ce que justement cette population qui, qui manifeste, et elle est très nombreuse, la foule dans, dans les rues, est-ce qu'elle nous dit quelque chose de la, de la société et, et puis d'une génération qui euh, n'a pas envie de passer sa vie à faire travailler, à, travailler, à, à trimer, certains le disent, euh, dans la rue.
3: Alors, la première chose, c'est que je pense que ce qui est très intéressant dans la séquence qu'on est en train de vivre, c'est que, elle, de facto, elle, elle nous interroge sur notre rapport au travail, notre rapport collectif au travail, qui est en train de changer. Alors, je, moi, je ne dirais pas... Que les jeunes ne veulent pas travailler, etc. Enfin, Ils voilà,
2: ont du travail. Il y a du travail en France. Non, mais
3: bien sûr. Mais mais certains
2: ah, disent qu'on n'arrive pas à recruter, par exemple. Certains jeunes sûr, ne, mais, ne veulent mais, pas
3: travailler. Mais, mais dans la plupart des filières, il a, y, a y, y a une vraie tension. Mais je, je, moi, je ne dirais pas que les gens ne veulent pas travailler. C'est pas ça. Et surtout les, les jeunes. Je pense que c'est pas ça. Je pense que les jeunes ont des exigences par rapport au travail et un rapport au travail et à l'entreprise qui n'est plus du tout celui qu'on avait autrefois, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez une jeune génération qui a très envie de travailler, qui veut travailler mais qui veut que son travail et ait du un sens, sens. Ouais. et voilà. Et donc elle, elle elle regarde le comportement de son entreprise, son son action, son voilà. elle veut euh, euh, être reconnue, ces jeunes veulent être reconnus dans leur dans leur travail et pas seulement par le salaire mais ils veulent de la considération ils veulent des vraies missions, ils veulent se sentir utiles et ils veulent participer à quelque chose qui ait du sens encore une fois et
2: euh, je suis pas certain
3: c'est-à-dire que ce que vous êtes qu en train, en train nous... de dire,
2: euh, ce que vous êtes en train de dire pour, pour reformuler et, et comprendre, euh, en fait, les, les, les jeunes, enfin en tout cas ceux qui ont du travail là aujourd'hui et qui manifestent, euh, ils veulent intégrer davantage la cohérence de leur travail dans leur vie. Enfin, C'est comme si euh, non mais leur, ça, vie, une chose. Euh, leur travail intervenait complètement dans le, dans le flot de leur vie alors qu'on aimait bien séparer le travail et la vie alors, personnelle.
3: Alors. Plus le travail n'est plus forcément le, le, le moteur d'une vie. Vous voyez ce que je veux ouais. dire? C'est plus, c'est pas forcément l'élément central sur lequel doit tout s'articuler. Comme c'était le cas pour pour les pour pour les générations précédentes, je pense qu'on oui. peut le dire, mais ça ne veut pas dire que la valeur travail est euh, est complètement écartée, euh, dénigrée. Non, pas du tout. C'est un autre rapport au travail qui est beaucoup plus exigeant. Voilà ce oui. que je ce, ce que je veux dire. Après, je voudrais faire une précision. Moi, pour autant, pour, parce que j'ai 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 suivi les manifestations parisiennes, etc. Alors, je ne pouvais pas suivre celle d'hier, donc je, je, je vais peut-être dire une bêtise, mais mais je trouve qu'il y avait euh, des gens de toutes les générations, certes. Mais des jeunes, il y en avait, mais pas tant que ça. Ce n'était pas non plus la majorité. Peut-être ah oui. qu'il y en a beaucoup dans les manifestations spontanées qui s'organisent le soir, mais, mais, euh, mais je n'ai pas le sentiment non plus qu'il y avait une déferlante de, 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 des jeunes qui se sentaient particulièrement impliqués par le sujet. Moi, je pense qu'on va avoir un problème intergénérationnel, mais qui n'est pas lié à la réforme du, du, de, des retraites et à ce qu'on est en train de vivre maintenant. Je, 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 vous allez me dire, c'est ma et j'insiste. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure on a un vrai problème. Peut-être qu'il ne faut pas réformer les retraites et le système comme ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut réformer le système. Il faut faire quelque chose. Parce que sinon, si, par exemple, les cotisations qui sont demandées aux actifs pour compenser les déficits qui arrivent augmentent ou sont trop fortes dans ouais. un pays où les gens sont déjà très très taxés, ouais. moi, je pense qu'à un moment... Ici cinq ans, 10 ans, peut-être 15 ans On va avoir la jeune génération qui va nous dire Dites donc, vous les anciens, vous êtes sympas hein Vous avez pollué la planète, etc Vous nous laissez le truc dans un bilan catastrophique Et en plus, vous nous étranglez pour qu'on paye vos retraites dorées ben, Je vais vous dire Si cette génération qui monte Finit par dire, bah, nous, euh, le compte y est plus Et on veut pas, et on payera pas Alors là, les gens vont se rendre compte que Le, le salaire différé Vous savez ce, ce mmh. terme qu'on entend régulièrement Ça n'existe pas vous ne cotisez pas pour votre retraite, vous cotisez pour payer la, la retraite des gens qui y sont aujourd'hui. Si les jeunes demain disent, nous on ne veut plus payer pour ceux qui sont à la retraite, non, vous n'aurez rien, il n'y aura plus de retraite du tout.
2: Sur le mouvement social, Nathalie Lennart, ce qui est intéressant de se dire, est-ce que, euh, comme le disait tout à l'heure l'auditrice, on assiste à des manifestations de l'ordre de celle qu'on a pu connaître par le passé en 36, en 68. Est-ce que c'est une, selon vous, ce que vous observez, ce que vous sentez aussi dans dans, dans la société française, est-ce qu'on assiste à un tournant euh, véritablement historique, quoi, de, de, de des rapports entre les générations, euh, des rapports justement au travail. Est-ce que on est dans dans un moment de cet ordre-là?
0: Je, ça, je, je suis pas, je suis pas capable de le dire. Ce que, je, ce que je remarque d'abord, c'est que euh, chaque fois qu'on a touché aux retraites, il y a eu des manifestations. Y, ça ça n'est jamais passé facilement. Et donc, ça veut dire que toucher à la retraite, c'est toucher à quelque chose d'inscrit euh, fortement dans le, dans le, la conscience des gens. Et que, en effet, euh, le fait que le rapport au travail est considérablement changé. Autrefois, on rentrait dans une entreprise, on y passait toute sa vie, on se posait pas la question, on faisait le boulot, comme dit l'a dit la personne tout à l'heure. Euh, C'est dommage que cette, cette ce débat euh, sur cette réforme des retraites n'ait pas eu lieu dans un... Un débat beaucoup plus général sur notre modèle de société, la valeur travail, comme vient de dire Stéphane, qu'on en ait parlé, mais de façon beaucoup plus globale. On a une approche, le gouvernement a une approche uniquement économique. Tout du coup, fait. ça a focalisé euh, des, des, des réactions très vives, parce que, comme je viens de le dire, on touche à quelque chose d'essentiel dans la vie qui, qui touche tout le monde de façon très très importante par rapport à la façon dont il se projette, par rapport à, à son ras-le-bol, par rapport à la fatigue, par rapport à énormément euh, énormément euh, de choses. Donc, est-ce on est, en, on est en, à la veille d'un mai 68 où euh, la majorité des gens pensent qu'il faut bousculer la table et changer complètement euh, de modèle Non, je crois pas du tout. Parce que, euh, comme le vient de le dire Stéphane, je pense que quand même, globalement, les manifestants sont quand même des gens syndiqués, ou proches des syndicats ou qui ont une conscience euh, politique euh, assez euh, développée c'est pas l'ensemble euh, c'est pas je ne crois pas que ce soit l'ensemble des français et des catégories euh, euh, socioprofessionnelles ou d'âge mais euh, mais je trouve mais encore une fois je trouve infiniment dommageable qu'on en arrive là alors que c'est un vrai sujet notre rapport au travail la place du travail dans notre vie la place du travail dans la vie des jeunes d'aujourd'hui c'est c'est un sujet c'est ce qui nous est commun et qui, et qui, fait, no et qui fait notre société.
1: Alors, c'est vrai que depuis le début de l'émission, on, on accueille les, surtout des auditrices hein, qui viennent à l'antenne, qui sont toutes retraitées. Et là, on a Aurélia qui vient nous rejoindre, qui travaille encore. Bonjour, Aurélia. Oui,
7: bonjour, bonjour, merci beaucoup de me, de me, de me recevoir, euh, j'aime beaucoup vous écouter, j'aime beaucoup RCF, euh, je regrette seulement que des fois nous soyons toutes un peu âgées, il s'avère que je ne suis pas jeune puisque j'ai 76 ans, je travaille encore, euh, j'ai eu une vie extrêmement, euh, comment dire, diverse, donc j'ai un point de vue très différent de beaucoup de gens de ma génération, et je suis très en colère, quand on dit que les jeunes ne veulent pas travailler ou que les grèves ne sont pas justifiées. Je suis entièrement d'accord avec les grèves et je pense qu'il ne s'agit pas d'un conflit de génération, mais d'un conflit de contexte. Je pense que les aînés qui sont à la retraite n'ont aucune idée, mais aucune idée des circonstances de travail dans notre société actuelle. il mmh. y a une précarisation, une paupérisation euh, comment, systématique des, 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 des systèmes de, de véritable harcèlement institutionnel. Alors, les jeunes qui ont la chance d'avoir papa-maman, euh, les jeunes qui ont peut-être aussi, peut-être quand même un peu des idéaux, ont beaucoup de mal à s'adapter. Il y a effectivement un problème de la part de jeunes privilégiés, relativement, parce que les vrais privilégiés n'ont aucun problème. Euh, il y a un problème de la part des jeunes privilégiés à... Euh, accepter effectivement des conditions de travail comme on avait avant, mmh. c'est-à-dire qui demandent des, des heures de travail monotones et euh, avec une certaine concentration.
1: Aurélien, vous savez à quel âge vous allez partir à la retraite, vous
7: je vais bientôt partir à la retraite et je suis déterminée, je, je suis handicapée. J'espère me faire soigner, mais je suis déterminée à aller en fauteuil roulant avec des manifestations.
1: Merci beaucoup Aurélia d'avoir euh, témoigné dans Je pense donc j'agis. Nathalie Lénart, vous pensez qu'il y a un décalage comme ça entre euh, je vais les retraités, les seniors euh, qui prennent la parole et, et les jeunes qui n'ont pas du tout les mêmes revendications quand même
0: ce qui, ce qui est sûr, euh, euh, c'est que les, les retraités d'aujourd'hui, de, de, ceux qui ont connu euh, des carrières euh, linéaires, euh, des, pas trop de, de difficultés euh, dans leur vie professionnelle, c'est-à-dire en tout cas dans le fait qu'ils n'ont pas été obligés de, de, de changer euh, euh, régulièrement, euh, n'ont pas forcément en effet la, la, la même vision sur ce qu'est euh, le marché du travail aujourd'hui. Mais moi ce que je, ce que je voudrais dire, c'est surtout que je trouve que dans, dans ce débat, je trouve que, et que quand ma Macron, quand le président Macron parle de la foule du peuple, c'est comme
2: s'il y avait une, une foule, un peuple, alors qu'il y a des... des c'est condescendant, selon vous, cette manière de parler, d'ailleurs. Quand il dit « la foule », la, fouille, oui, la foule n'a pas d'animaux, la foule n'a pas si n'a pas ça Oui,
0: c'est certainement un peu condescendant de sa part, mais c'est surtout, euh, surtout peu juste dans la mesure où ça ne veut rien dire, dans le sens où les, les situations euh, individuelles, et notamment la situation individuelle des gens qui manifestent, sont très différentes. Il y a un, un, un fossé énorme entre des gens très diplômés, qui ont euh, une, un travail aujourd'hui, Très bien rémunérés, avec des avec euh, euh, des, des intérêts dans leur boulot, et qui euh, qui évidemment eux ne voient pas de difficulté à continuer de travailler parce qu'ils sont plutôt en forme à 64, 65 ans. Mais à côté de ça, on le sait, combien il y a des gens qui ont des Petit revenu, avec des boulots difficiles. On n'a qu'à le voir aujourd'hui avec les, les, les éboueurs, avec les, les, les femmes qui travaillent dans les maisons de retraite, etc. Comment ça se fait qu on ne, on, que dans son récit, Emmanuel Macron oublie cette ou ne parle pas de cette diversité de situations et de ces inégalités énormes face à ce qu'elle travaille.
1: Bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais malheureusement, on n'a qu'une heure ce matin dans le press Club et surtout qu'on doit aborder un autre sujet dans un instant. Merci Nathalie et Stéphane pour toutes vos réponses aux questions et d'ailleurs témoignages de nos auditrices et auditeurs. On marque une petite pause, Étienne, et on se retrouve dans un instant. On va parler de l'eau. À tout de suite. Allez, on va respirer quelques instants en musique avec un extrait d'une chanson de Victor Marc tout de suite. Et on se retrouve juste après pour poursuivre ce Press Club sur RCF.
7: You've been Ended up with a burn again I don't ever want to feel the need to be the one for you again I don't ever want to I don't ever wanna. I don't wanna be the one for you once again I don't ever wanna, I don't ever wanna. Cause I didn't know
1: Over you, Victor Marc, que vous venez de découvrir ce matin sur RCF. Le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin. Avec Nathalie Desnardes, ancienne directrice de réforme, et Stéphane Vernet, directeur délégué de West France à Paris. Après la réforme des retraites, on, on s'intéresse à une conférence de l'ONU sur l'eau qui s'est réunie à, à New York hein, depuis mercredi, Étienne. Et oui, Melchior,
2: avec un objectif, engager un programme d'action pour l'eau audacieux comme la COP21 pour le climat, par exemple. Pendant trois jours, cette conférence a réuni 6500 participants du monde entier. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, fustiger des modes de consommation qui sont en train d'épuiser. Goutte après goutte, cette source de vie de l'humanité, un quart de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable. Mercredi, le pape s'est engagé lui aussi sur le sujet. Je cite l'eau ne doit pas ne doit ni être gaspillée, ni utilisée à mauvais escient, ni être raison de guerre, mais doit être préservée pour nous et les générations futures. Nathalie Lénard, est-ce que c'est un sujet diplomatique l'eau Il y a, y a ce besoin vital d'en boire chaque jour pour Vivre. Mais est-ce que c'est là un sujet diplomatique qui peut justement nous apporter la paix ou la guerre
0: Avant, de, avant de, de répondre à cette question, je voudrais dire combien je trouve très intéressant le fait que ça, c'est un sujet capital qui engage la, les, par définition la vie de la planète et, et, et de ses habitants. Et je trouve frappant combien en France, en France en tout cas aujourd'hui, on se mobilise, on ne parle que du sujet actuel de la retraite qui est pour nous à courte vue. Alors qu'à longue vue, cette question de l'eau est vitale. C'est un sujet qu'on n'aborde jamais puisque vous le savez, et il n'y avait pas eu de conférence sur l'eau au niveau mondial depuis 1977. C'est un sujet complexe, c'est un sujet, comme vous venez de le dire, largement politique. On sait qu'il y a beaucoup d'États où il y, a, il y a des conflits autour de l'eau. Je pense à Israël, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc oui, il y a certainement un volet diplomatique euh, dans, ce, euh, dans, cette, euh, dans cette actualité euh, autour de, du, du manque d'eau, qui est, on le sait, euh, ravivé terriblement par, un, le réchauffement climatique, et deux, la surconsommation. Donc, moi, je me réjouis que ce soit un sujet qui soit mis sur la table... Et qui, euh, mais je le redis, j'aimerais un jour que la, la, les Français et les Françaises se mobilisent autant sur des sujets écologiques et environnementaux qui sont devant nous, enfin qui sont là et qui seront de plus en plus devant nous, qu'ils ne se manifestent pour d'autres sujets à plus court terme.
2: Intéressant de, de, de revoir justement comment les deux actualités se, se chevauchent sur des temporalités très différentes. Je reviens sur ma question quand même sur la diplomatie. Euh... L'eau c'est un juge de paix, en fait c'est euh, quand on a l'eau, quand on peut boire, quand on peut vivre finalement, que la, que la paix euh, est possible, ça se vérifie dans beaucoup de pays dans le monde.
3: Mais non mais enfin, c'est l'eau, l'air, ça fait partie des choses, euh, des éléments vitaux, euh, vous en avez pas, vous mourrez, voilà tout simplement, donc euh, effectivement pendant longtemps la question s'est pas posée, mais ça fait effectivement 50 ans qu'on alerte en disant attention il va y avoir des guerres de l'eau, souvenez-vous... Euh, de René Dumont candidat écologiste à la présidentielle en 74 ça remonte un peu hein mmh. et qui avait fait euh, qui avait fait euh, le buzz en euh, buvant un verre d'eau euh, en direct euh, sur je sais plus quel plateau en disant euh, pour son spot de campagne en disant voilà euh, euh, ce geste anodin bientôt ce sera fini euh, euh, et on va avoir des problèmes tout le monde rigolait à l'époque mais ce, ce monsieur était un visionnaire et les problèmes on les a maintenant c'est-à-dire que ça fait 50 ans qu'on parle des guerres de l'eau il y en a mais on les on les qualifie tel quel, mais quand les Chinois envahissent le Tibet, etc., et s'intéressent au plateau tibétain, quand euh, vous avez la, 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 toutes les, toutes, tous les affrontements euh, euh, au Moyen-Orient autour du plateau du Golan, etc., ce sont aussi des guerres de l'eau, c'est-à-dire on on, l'objectif le, le, c'est de maîtriser les sources d'approvisionnement en eau, parce que ce sont de, 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 c'est une denrée qui, contrairement à ce qu'on a imaginé pendant très longtemps, euh, ce sont des ressources qui ne sont pas inépuisables et là, maintenant, on commence à avoir un très très grave problème d'eau. Il y a deux choses c'est que l'eau sur cette planète l'eau disponible est polluée il ne vous aura pas échappé qu'il y a eu une communication qui a été faite l'année dernière, il me semble, il y a quelques mois pour dire qu'il n'y avait plus aucun endroit sur le globe où l'eau de pluie était euh, potable. Ouais. C'est fini c'est à dire que le cycle de l'eau a été entièrement pollué. Donc on a beaucoup d'eau, dans des pays comme le nôtre on a beaucoup d'eau mais elle est très polluée. Et donc on commence à avoir un gros problème de qualité d'eau et en plus, et y compris en France on commence à avoir un problème de quantité d'eau disponible c'est-à-dire que les sécheresses à répétition là on est en pleine sécheresse hivernale euh, voilà, la sécheresse c'est un phénomène naturel ça ne serait pas grave si on n'était pas en état de sécheresse chronique dans notre pays depuis 2017 et je pense que ça ça fait partie des choses qui ne sont pas encore pleinement remontées au cerveau mais on a un problème on a imaginé en France pendant très longtemps on n'aurait jamais de problème d'eau on en a tellement nos grands fleuves nos nappes phréatiques etc et aujourd'hui on a de moins en moins d'eau disponible et en plus elle est polluée donc il euh, donc y a un moment où on va avoir un souci et vous avez d'autres pays où, euh, où la question ne se pose même plus Il y a un autre juste Encore une fois je suis trop long Mais il y a juste un, un, un point qu'on qu ne voit pas C'est ce qu'on appelle l'eau virtuelle C'est-à-dire qu'il faut savoir que la France est un pays Qui importe des quantités astronomiques d'eau chaque année Mais d'où Dans tous les produits que vous consommez qui non, sont mais, importés. Non, parce qu'on a, on a alors, de l'eau
2: dans nos rivières Dans nos glaciers qui fondent Mais, bon, Etienne, qu font, mais Etienne, tout, il y a
3: d'où cette eau Tous les textiles Les jeans, ouais. les chemises, les machins etc Qui sont fabriqués au Bangladesh et tout ça euh, tout ça est, est produit avec des quantités Le coton, pour produire du coton Il faut des quantités énormes d'eau C'est de l'eau qu'on prend ailleurs Et qu'on importe chez nous Et alors, J'attire votre attention là-dessus Parce que pour tous les produits manufacturés Qu'on importe, il y a besoin d'eau Mais il y a des pays qui vont commencer à arrêter D'exporter leurs biens essentiels Parce qu'ils n'ont plus d'eau L'année dernière, en Inde, quand la, le, la température a dépassé les 50, 50 degrés, degrés, une des premières décisions de l'État indien a été d'arrêter ses exportations de blé. Est-ce que vous comprenez bien ouais. ce que ça veut dire En disant, moi j'ai besoin de mon blé pour nourrir ma population, je garde mon eau pour moi. C'est ça que ça veut dire. On rentre dans ce monde-là, aujourd'hui, maintenant.
2: Mais alors, Nathalie Lennart, le problème, il est bien au-delà de simplement euh, l'eau. Et c'est plutôt euh, ce qu'on qu en fait. Euh, quand on voit justement que des quantités incroyable d'eau même d'eau potable servent pour faire des jeans par exemple ça ça peut ça peut choquer ceux qui sont, vivent dans des pays qui dans lesquels ils n'ont pas la possibilité de boire tous les jours est-ce que comme la pour l'environnement comme pour la biodiversité on a besoin d'accords internationaux sur l'eau pour justement préserver un bien un bien vital à ça,
0: j'imagine qu'on a besoin, en effet, d'accords internationaux, de règles sur ce que vient de dire Stéphane, sur le, la, la façon dont sont fabriqués un certain nombre d'objets de, de grande consommation et qui sont consommés dans les pays occidentaux, qu'il va falloir revoir un certain nombre... De règles, certainement. Euh, je pense aussi que, là encore, il y a une histoire de pédagogie. Je pense que sur l'eau, autant maintenant il y a pas mal de sujets qui sont rentrés dans les têtes, sur la question de l'eau, C'est pas le cas on pense qu'elle peut toujours couler du robinet et qu'on n'aura jamais, nous, de difficultés. Bon, on a bien vu, c'est vrai, les, les sécheresses, et la, et les, la sécheresse l'été dernier, a fait a fait peut-être monter un petit peu le niveau de conscience autour de cette question. Mais par exemple, bon, en France, on sait qu'il y a le gros sujet euh, du, de l'irrigation, qui est un sujet complexe, éminemment politique, mais il y a aussi des sujets annexes qui sont des vrais sujets. Le gaspillage de l'eau est énorme dans notre pays. Un million de mètres cubes qui soit l'équivalent de 300 000 piscines olympiques qui disparaissent dans la nature simplement parce que les réseaux sont pas Et en bon de état. Fuite, quoi,
2: ça On... À cause ouais. de fuite
0: Notamment à cause de fuite, de gaspillage... Un, mi un milliard de mètres. Oui, cette eau-là, elle,
2: elle disparaît, mais après, bah, naturellement, elle redevient un nuage et il repleut. Et... Enfin, Est-ce que c'est une eau vraiment perdue complètement ou C'est
0: une eau vraiment perdue parce que, euh, alors je ne sais pas bien expliquer euh, les histoires euh, d'évaporation et de, de, de remise de en circulation de dans les, les nappes et tout, mais c'est de l'eau perdue dans ce que, que j'ai lu. Et puis, euh, l'autre sujet énorme en France, c'est qu'on est l'un qu des pays d'Europe qui réutilise le moins les eaux usées. 0,6% de ces eaux, des eaux sont réutilisées. Ce n'est pas du tout le cas dans plein d'autres pays autour de nous. Donc ça veut dire qu'il y a, et cette eau, elle peut être utilisée pour l'irrigation agricole, pour les nettoyages urbains, pour l'arrosage, etc. Il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets autour de l'eau qu'on ne connaît pas.
1: Retournons au standard. On nous attend André au 0472 23. Je dirais même plus 0472 382023 puisque André est à Bruxelles. Bonjour. Oui,
8: bon. Euh, je voulais dire à propos de de, de l'eau, bon, qu'il faudrait peut-être voir les choses d'une manière plus globale. Enfin, disons, on pourrait dire, voir l'eau comme c'est comme Un cobbin, un commun c'est pas la même chose commun c'est vraiment quelque chose qui que les gens gèrent au niveau le plus local possible, comme les potagers urbains justement les réseaux d'irrigation, ça fait lien. Euh, bon, et, et bon, il faut il faut sortir de ce système qui fait que l'eau est, est de plus en plus polluée par des résidus de médicaments, sans doute de drogue aussi, de pesticides et tout ça. Euh, bon, euh, si on reste dans le système capitaliste on ne sort pas de ça comme disons la question des retraites ça fait lien aussi à la question des retraites chez nous avec une société euh, qui, qui gère enfin, le management d'une société de grande surface actionnaire où ils veulent euh, gagner le plus de fric possible bon, il faut en finir avec ce système économique euh, disons et le fait d'ailleurs que bon en lien avec ça la convention pour le climat en France on a très peu tenu compte Macron justement encore une fois oui, à très peu qu'on y compte de ces de avis, ça montre bien que bon, il faut changer le système. Mmh.
1: Merci beaucoup André. Euh, Etienne, c'est quelque chose qui revient souvent, hein, le, le lien entre le capitalisme et, et l'eau.
2: Et justement, l'eau, Stéphane Verner, est-ce que c'est une question environnementale ou euh, économique ou euh, les On l'a dit, c'est diplomatique, ou les, les deux évidemment, mais est-ce que les enjeux euh, se, se croisent c'est tout, et tout à la fois, bien sûr. Tous temps.
3: les enjeux se croisent, bien sûr. Et c'est tout, tout à la fois. Alors après, pour répondre... À à la, la, la réflexion de cet auditeur, est-ce qu'il est qu faut changer de, de, de système, sortir du capitalisme euh, Moi, je pense qu'il faut il y a peut-être il, il y a effectivement sur un certain nombre de points, il va peut-être falloir encadrer les choses et considérer l'eau. Euh, non pas comme une, comme une ressource économique comme les autres, mais comme, euh, comme un, un, bien de pas un bien de consommation, mais un, un, un bien commun. Il y a une dimension patrimoniale et, euh, et euh, il est indispensable que chaque être humain sur cette planète puisse avoir accès, accès à l'eau. Et c'est aussi de ça dont, il, dont, on, dont, on, dont on parle aujourd'hui. Donc oui, peut-être qu'il faut réglementer, encadrer, transformer. Après... Sortir du capitalisme, moi, je veux bien. L'amender sûrement, le transformer sûrement. Mais la problème, le problème, c'est pour faire quoi d'autre C'est quoi l'alternative C'est quoi le, le, le modèle on a, on a vu dans l'histoire que la collectivisation et le communisme, ça marche pas super, super bien.
2: Mmh. une Lénard, sur cette question, justement
0: ben, il est euh, 9h55 donc euh, sortir ouais. du capitalisme on, on en parlera dans une prochaine oh émission. Oh là là. Euh, oui, j'ai oui, je, moi je suis assez d'accord avec Stéphane. Je suis plutôt une réformiste donc oui, il y a beaucoup de choses à revoir. Changer le système bah ben, oui mais moi je sais pas par quoi.
2: En tout cas, ce qui était étonnant, c'est que euh, chez nous, en, en France, on a besoin de boire un verre d'eau, on allume le robinet, on ouvre l'eau. Le, le, euh, J'ai été dans des pays euh, justement désertiques. Euh, l'eau euh, se, se boit dans des petits pots de yaourt avec une languette, avec une grosse publicité dessus. Euh, c'est n'est pas un bien commun, c'est un bien, euh, un, un bien euh, de consommation, c'est un bien privé. On achète euh, nos petits pots de yaourt pour boire sa euh, enfin' La quantité d'eau essentielle chaque chaque jour. Voilà pour le petit témoignage ouais. Melchior. <rire> Très bien. Euh,
1: Qu'est-ce que je voulais dire Ben on arrive au point culminant du du presse club, Étienne, hein, euh, avec des informations un peu plus euh, légères avant de partir en week-end. Oui
2: oui, alors euh, c'est vrai que l'actualité a été euh, chargée marquée et et pas forcément de manière positive par euh, le débat en France mais euh, je suis sûr que nos invités vont nous remonter le moral avec euh, ah, avec leurs actus euh, Nathalie Lénard Ah non moi c'est Mathieu oui, elle me remonte le moral
0: dans le sens que je crois toujours que en dehors de la politique et des grandes décisions, il y a l'action individuelle et l'action citoyenne qu'on peut mener et j'ai cherché un peu pour retour de l'eau et de ces microplastiques qui envahissent les océans et qui sont une autre catastrophe écologique, et j'ai découvert que, à notre petit niveau, on pouvait lutter contre ça parce qu'il existe maintenant des systèmes qui permettent de laver tous nos tissus synthétiques dans des dans des dans des filets qui permettent de ne plus rejeter ces fameux microplastiques.
2: Ah, c'est une bonne nouvelle finalement dans un sujet lourd comme celui-ci.
3: Stéphane Bernet alors moi moi c'était pas une actu et c'était je voilà et puis je je, je, je veux pas, pas vous casser le moral mais je je voulais vous c'est un conseil de lecture je voulais vous recommander on aura tout essayé le dernier essai de, de Chloé Morin qui est paru chez chez Fayard au mois de au mois de février euh, Chloé Morin a, a rencontré une cinquantaine de de, de de grands responsables politiques, économiques pour des entretiens en fait donc en France pour pour, pour recueillir leur leur point de vue ou leur vision de le, l'état de la société et notamment l'état de notre, notre système politique et, euh, et je trouve ça passionnant parce que le, le, le titre c'est on aura tout essayé, en gros c'est on aura tout essayé sauf le oui. Rassemblement National et, euh, et c'est ce que lui disent les, les, les responsables qu'elle a rencontrés de tout bord politique, de tout secteur d'activité moi c'est ce que j'entends beaucoup, beaucoup en coulisses sur le terrain euh, et il y a cette idée qu'en fait le le chaos qu est, que nous sommes en train de vivre est un est un tremplin euh, pour Marine Le Pen euh, aux prochaines et, élections, et aux oui. prochaines élections et je je, je pense que c'est une réflexion qui est intéressante qui mérite qu'on s'y qu arrête. On non, aura là, tout on...
1: essayé, c'est ça, de, de Chloé Morin chez Fayard, vous l'avez dit, Stéphane Vernet C'est ça. Bon bah ben voilà, c'est bien noté. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous dans ce Presse Club. Stéphane Vernet de la rédaction, euh, enfin délégué euh, directeur délégué de Web France à Paris pour être un peu plus précis, Nathalie Lénart, ancienne directrice de Réforme. Merci beaucoup Etienne Pépin. Alors on parlait de l'eau il y a quelques instants, la transition elle est toute trouée, puisqu'on va aller jardiner dans un instant, on va faire attention évidemment à la consommation de l'eau et vous pouvez poser vos questions dès maintenant au 04 72 38 20 23. A tout de
8: suite